0: 危
1: 険皆さんおはようございます。ようこそ G1 九州、九州にお越しいただきましてありがとうございます。G1 サミットは毎年一回沖縄ないしはえー、東北北海道ということで、えー、各年で開催をしているんですが、あの人数限られているんですね。堀さんが2009年に日本版のダボス会議を開催しようということで始まったんですが、やっぱりいろんなジャンルの普段合わない皆さんと混じり合うことができて価格反応が生まれています。でも、地方地方もっと、あの、こういった会議に参加して、あの、面白い人いっぱいいるんだけどな、っていうことを堀さんに提案したら、まあ、この G1 サミットっていうのは、言い出しっぺがやるっていうふうになってるんですね。じゃあ、まずは、えー、九州でやったらっていうことで、えー、2014年に G1 九州開催をいたしました。え、最初に福岡市で開催をして、次が、え、ハウステンボス。そして今回が、日南の佐き田市長がね、え、いらっしゃるということで、じゃあ宮崎でしようっていうことになったら、本人は市長を辞めるというですね、え、状況になったわけですが、えー、ここ、今回は宮崎からお送りをしたいと思います。えっ、ー、と、今回ですね、あの、コロナっていうこともあって、皆さんからの質問は、LINE のオープンチャットの方で受け付けたいと思います。で、私今手元に LINE 開いてるんで、あの質問等々があったらこちらの方に送っていただければ私の方で見ながらあの後半そうした質問をあのお二人にぶつけていきたいというふうに思っていますでは早速議論に入っていきたいと思いますまずは九州旅客鉄道会長の唐池浩二さんよろしくお願いします唐池<笑>さんあのー、まあこれまでコロナ一年半ぐらいあってあの、JR 九州としても、要するにコロナがあったからこそ見えてきたチャンスとか、これからの希望みたいなものもあると思うんですけれども、なんかそのあたりからお話しいただければと思います
2: 。はい、あのー、コロナで、まあ、ご多分に漏れず、えー、交通系の会社、あるいは観光系の会社、みんな、あのー、大打撃を受けておりますけれども、その中で、まあ、一つの巧妙を見出したのはですね、やっぱりどんなことがあっても商品力自体に力があれば魅力があればそれはコロナでもど,どんなそのマイナスの環境があってもね商品力が強ければやっていけるんだということを学んだということが大きかったですね
1: 。なるほど。あのー、具体的になんかこれチャレ
2: ンジするぞみたいな、はい、ちょっと小さな話になるんですけども博多駅のホームにですね、ホームにあの立ち食いうどんじゃなしに立ち食いラーメンというのを今年の3月に始めました。まあもともとうどん店とかラーメン店がホームにあるんですけどね。今回取り組んだのはそのホームのラーメンを和食の京都の標定という立派な料亭のね、料理人に、料理長さんにそのラーメンのダッシュを作っていただいて使うあの肉とか麺とかはすべて、えー、彼がその和食の料理のすべての知恵を投入してね、作っていただいて、本当に和食の出汁でできた、本当にあのー、まあ、ああっさりはしていながらも、うまみがもうそこそこに感じられるう、素晴らしいラーメンが出来上がりましたね。それを3月からそのホームのおー立ち食いラーメンとして始めたところ、もう、他のうどん店とかもう鉄道のお客さんも半減以下ですから、もう6割減ですから、もう JR の電車にもほとんど誰も乗ってない電車が多いんですけども、そこのラーメン屋だけ流行るんですよね。で、もう1日150杯限定で売り出してもですね、もうお昼過ぎには完売ですよ。売り切れですよ。そして12時頃に行きますと、たくさんの人がもう店の周りにお待ちなんですよね。行列ができたんです。で、その人たちに聞きますと、ほとんど JR 乗ってないんですよね。入場券をわざわざ160円で買う、お買いになって、そしてホームまで行って、で、列車にも乗らずに、えー、またラーメンを食べて、そのまま駅から外に出るというね。これってその、たまたまそこの店があるから行くんじゃなしに、そのラーメンを食べたい。という、その商品力の強さがお客様を引きつけてるんだなと。コロナでもう散々な目に遭ってる、その JR の、あのー、電車の中なんですけども、お客様激減してますけど、そういう商品力があれば、なんと
1: 入場料を買ってでも来てくれるんだと。そういうのを学びましたね。あのね、カラケさんってね、手段をね、目的に変える天才だと思うんですよね。その、だから、ついでに、お腹空いてるついでに、駅に、電車に乗るついでに食べるんじゃなくて、これを目的化するっていうのもそうだけども、七つ星っていうね、あの、この列車を構想して、具体的に走らせたのもこれ、カラケさんなんですが、これまで、そもそも電車っていうのは、手段だったんですね。目的地に行くことが目的であって、電車はそこに行くための手段だったものを、あの列車に乗りたいということを目的にしたというですね、これすごいイノベーションだったというふうに思うんですけども、唐ラエさん、あれは対策でしたね
2: 。そうですね、あの、それまで鉄道というのは、あの、移動のための手段だったんですけど、市長おっしゃるように、それを観光資源に変えようと、まあ、思い立ちまして、え、それまで二十数年前から、え、湯布院の森とか、あるいはイブスの玉手箱とか、ご当地宮崎では海幸山幸という楽しい列車を走らせておりましたけども、え、その集大成として、え、八年前に七つ星。これも九州をぐるっと巡って、え、九州を売り込もうという、あの、商品、鉄道であり
1: まして、え、まさに観光資源になっちゃったという次第であります。なんかだって、できるだけ早く目的に着きたいと思ってた、ものが、あれに乗ってゆっくりと景色を楽しんだら、これまで当たり前のものがすごく豊かなものに見えてきたっていうね、発想の転換っていうのもすごいなと思いました。さて、えー、続いてはですね、ジャパネット、あ、ごめんなさい。失<笑>望の癖。高田明さんです。えー、えっ、ー、と、今、A&Live の代表取締役をしてるんですが、まあどうしても我々としてはいつもね、あの、ジャパネット、あそしてあの歌とね、もに、えー、ジャパネット、ジャパネットで、えー、有名で、えー、そのイメージがどうしてもついてるんですが、今、最近は、あの、どういう活動をされてらっしゃるんでしょうかそ
0: うですね、あの、今日もね、何年から会長なんて言われるんですけど、大変迷惑ですね。僕辞めても、<笑>もう6年になって、全くジャパネットにはもう関係してません。今やってることはもう息子が全部やってる、中心になってやってることですから、そこはもう一回も会議も出てないし、えーえー、新聞で見て、あ、こんなことやってるのっていうのを気づくぐらいのもんで、全く、あの、もう、上等したっていうことなんですけど、えー、まあ今 a、a ラ i ブはですね、あの、明らの絵を撮りました。はいはい。まあ、誕生日は言いませんけど、11月3日です。はい。<笑>もう言ってるよね。でも、あの、ライブっていうのは、まあ、生き生きした世の中をと。まあ、やめた後に何か作っとけば、何かやることあるかなと思って作ったんですけど、まあ、一年ぐらいしたらですね、まあ、やめてもアキラは生きてるぞという意味で、A&LIVE という、ぜひ皆さん覚えていただければと思います。アキラは生きてるぞの A&LIVE だったんですね。えー、もう、アキラはまだ生きてるぞと。いい名前でしょう。はい。いい、とってもいい名前と思います。ジョーう、ジョー言うんですけど、カラさんには勝たないんですよ。あの、カラエさんの本をね、2冊で読みましたけども、ダジャレが多くて、それがもう非常に説得力があるんですよね。ダジャレじゃないです。ウイット。ウイットか。<笑>というですね。でも今、あの、本当にこんな、あの、2、30年やっぱラジオテレビやってましたんで、いろんな方とのやっぱお付き合いがあって、ちょっとお声をかけていただいて、あの、講演というのがあるんですね。僕自身はあまりそんなことができる人間と思ってなかったんですけども、この6年やめて、400回、ぐらいですね。全国回りました。行ってない県が3県ぐらいでほとんど。でもそこで皆さんと交流する中で学ばせていただいたことがすごく多くて、このコロナ禍の中でも、ああ、ここなんだという気づき
1: がものすごくあったんですね。よかったなるほど。あの、まあ、会社の方、会社っていうか要するにジャパネットの方はもう今ね、あの、アキさんの方に息子に、はい、えっていうことで全然携わってないぞって今おっしゃったんですが、逆に、では、全く携わってないからこそ、ちょっと離れてみて、コロナのこの状況の中で、俺だったらこんなことやったよなっていうようなことがあったらあ。あの
0: 、それはですね、一番僕がラジオテでやってたのは、その商品を販売するわけじゃないです。その商品で何をあの消費者の買っていただく方に与えていくかと、その人生の豊かさっていうのを考えれば、コロナがあろうとなかろうとそ、そのコンセプトは全く一緒なんですよね。うんうん、だからコロナになった時には、やっぱりこれだけ苦しんでいる方、まあ、自粛している方が、おうえなれば、その商品でも何でも、その時代のね、状況によってどんどん商品も何も変わっていくんですよ。みんな一方も。だから、それに合ったものを探せるかどうかっていう感覚を持つこと。これは僕自身も、物が売れた売れたって言って、じゃあこれだけ儲かったっていうよりも、これで何万人の方が幸せになったんだろうということを一番コンセプトにしてきましたから、これはもう皆さん一緒だと思いますけど、ここに尽きると思います。だから一番は、やっぱりこういう時に対峙していくには、インプットを本物にすることですね。商品でもね。ほど。例えばおっしゃいましたけど、商品はあるんだという提案じゃなくて、インプットはその商品があるものをどれだけ深掘りして、それを紐解いて伝えていくかっていうことが一番大事だと思います。この部分ですよね。だからもう、今ジャパネットは言ったら、見つけて、え磨いいてて伝えるっうこれは僕の時代から物を引き継いでるところもあると思うんですけど、見つけるんだけど、何を見つけるかと、本当にこれは消費者のためになってるのかというところ、磨いてるんだけど、本当に磨いて伝えてるかという、この部分が中途半端なところって結構
1: 多いような気がす
0: るんですよ、おっと本当に、うん、だから今、あの菅さんのところ、あんま政治家の方いないですよね、誰もね。ほぼいないですね。いい
1: すね少ししかいないです、大丈
0: 夫です。はいはいはい。いや、あの、菅総理大臣でも全然やってないわけじゃんって、官僚めちゃくちゃやられたと思うんですよ。もう夜も寝なくて、何ヶ月間も寝てない状態の中で、その見つけたものをなんでもう少し伝えなかったんだろうっていう悔しさが僕の中にはすごくあってですね。だからもう G1 で今、堀代表とも目が合いましたけど、これだけのことをやられて、この220人の方がここに集まれて、すごいなと。で、ちょっと僕、高島さんに聞きたいんですけど、福岡の方でですね、町で100人の方に G1 って知ってますかじゃあ G1 で成果は何があったか知ってますかって何パーセント答えます
1: ほとんどの人は G1 がこうなってて知らないでしょうね。はい、例えば福岡の街づくりというか、今、天神ビッグバンとかね。はい。いろんなあの街づくりが動いてるんですが、これも実は、あの、規制緩和したりなんとかっていうのは、これ G1 のつながりの中でこれ実はできたとかですね。すあるけれども、これが G1 だってこと言ってないですもんね、うん
0: 。だから天神の方の開発でも、主張がまさにやってらっしゃるけど、これで何を変えていくんだっていうことは、もう長崎県の人は知らないし、九州の今日問題でしょ宮崎のこと知ってますかっったら、もっと伝えた方がいいなって、これだけやられてるんだったら、何で伝えないですかって、銀座で聞いても、ね、大阪のノートンポルで聞いても、みんな十和のこと知ってるぞって、すごい成果出してるんだって、それがみんなを巻き込んでいって世の中を変えていくって、だからそしたら九州も変わっていくんじゃないかっていうふうに、ちょっと思いましたね。
1: 伝える力発信力。あの本当に、まあ私も昔前職時代、その九州各地のいいものをなんかあの取材して伝えるって仕事してたんですが、あの、行ってみるとすごくいいものがあるけれども、その県の中で閉じてたりとかしてすごくもったいないなっていうものはたくさんあったんで全体をどうプロデュースして発信をするかっていうこともやっぱすごく大きな課題になりますよね。
0: そうですね。うん、あの、探すっていうこと、探すっていう言葉がすごく深いんですよ。で、みんな考えるときには今あるものを前提にやるんだけど全く隠れてるものがあるんですよね。どの県でもあります。僕40何箇所全国お散歩番組で回ったんですけどこんな素晴らしいことがあるんだけど結局皆さんは伝えることが難しいんですよねで。伝わったらもう一気にその街は活性化するっていうところをいっぱい見てきました。だからもっと伝えたらいいよねっていうことをね、感じますんで、天神の開発はぜひですね、全国に伝えてほしいという
1: 、ありがとうございます。<笑>そして、その地域地域のいいものをそれこそつないでいく、発信していくっていう部分について言うと、あの、カレさんは、あの、JR の例えば、あの、路線の中でも、まあ、まさに今日、今回は宮崎開催ですが、今日は、まあ、日ジャン帯の良さみたいなものを、さらにこう磨いて発信したりっていうことで、あの、まあ、企業の活動もそうですが、街づくり、そして魅力発見っていうところ、ろ相当力入れてこられてるなっていう印象があるんですが、そんな活動もちょっと教えてもらっていいですか全然事前に打ち合わせると違うじゃないですか、本当に。うん、もうこれはね、もう流れですから。<笑>あ、そうですか。はい、はい。はい、あのね、あのー、最初はね、九州のね、あの、強みを三つとね、課題を三つとか、なんかそんなこと言ってたんですけど、全然話違いますね。お願いします。はい
2: 。えー、っと、九州の三つの力だけ考えたんですけども、<笑>あの、街づくり、あのー、おかげさまで JR 九州もかなりあの関わらせていただいてですね。まあ、個人的に一番好きなのはご当地、宮崎県、昨日あのツアーがあったんですか帯に行かれたんですか昨日は。あの、全国で一番街づくりがすごい街、素晴らしい街はナンバーワンは帯ですよ。で、岩切翔太郎さんという人が、あの、昭和の初めに宮崎に登場します。この方が宮崎交通を創業されて、そして創業されてから5年経ってですね、昭和の初めですよ。えー、宮崎交通のバスにバスガイドを乗せるわけですよ。昭和の初めですよ。それが全国初のバスガイドの誕生なんですね。えー、30年後に岩下志麻さんがあ主演をしてですね、えー、あの、人気なき戦いじゃないですよ。あの、100万人の娘たちという映画がありましてね。今からもう60年か50年前ですけどね。えー、まだ岩下島さんが可憐な美少女の頃にね、えー、宮崎交通のバスガイドの役を演じられましたけど、この映画にもなるというぐらいに、えー、岩切さんはすごいアイデアマンで、また、かつ、スケールがでかいんです。あのー、何もなかった宮崎にフェニックスを植栽し、そして子供の国を作り、あちこちの遊園地を作り、公園を作り、大地に絵を描くというのが、あの人の一つの自分の生き様だったんですね。で、宮崎という大地、まあ日本という九州という大地にね、絵を描いた昭和の初めのすごい人が岩切祥太郎さん。その岩切翔太郎さんにちなんで、えー、街づくりに、えー、いい取り組みをしている町を表彰しようという、岩切祥太郎賞というのができて、今はなくなったんですけど、岩切祥太郎賞の最後の対象を取ったのが、この帯なんですよ。ね、市長、市長、そうですね。えー、だから帯はいいですよ。本当にね、帯の話ばっ
1: かりしても30分いけるんですけど。<笑>あのこ、これぐらいで大丈夫です。です<笑>まあ、いずれにしても、その構想力というか、あの、ねえ、そもそもで行くと、例えば九州新幹線が通ってるっていうのは、福岡、熊本、鹿児島ってつながってるんですが、例えば大分とか宮崎、それから長崎っていうのは、その新幹線がつながってないっていう中で、いろんな、その別に恵まれた条件ではないけれども、そこの場所にこんなこう魅力を作った構想力、実行力っていうのはすごい、ものがあったというふうに思います。で、あの、高田社長もですね、あの、今コロナでオンラインショッピングってもう、あの、どんどんどんどんみんな当たり前になってきてますけれども、そもそもリアルテン、もともとカメラされてましたよね。カメラをされているところから、その、テレビ、ラジオでの、いわゆるオンラインでのショッピングっていうところにチャレンジをされたっていう、最初の発想ってどういうところにあったんですかいや、そこに、あの、たまたま長崎でラ
0: ジオ喋るって言われて喋って、喋ったら5分間で100万売れたから面白いなと思って調べてみたら全国どこでもやってたんでじゃあ全国やってるんだったら全国ネットワークできないかなってただ思っただけですそれを。で自分が動いて動き出したら4年ぐらいでラジオのネットワークができたらじゃあテレビに行こうかなって言ってテレビ行ってたらちょっとこれ僕も若かったんで5年配の方はメディアで買わないなと思ってあの折り込みチラシとかカタログ行ったんですよインターネッたでインターネット全く分からなかなったんで。すけどまあ、最初に一台売れた時はびっくりしましたね。だから、だんだんだんだんやってるうちにね、そういうことってできてくるから、やっぱりそこの部分で、今オンラインであの大変だとかっていうのもよくテレビ番組で聞かれたんですけども、オンラインだからっていうことは全く関係ないです、皆さん。もう伝えるっていうことは本当にちょっと話が飛躍するかもしれないけど、表情とかね、その手も喋ってるし、僕の顔も喋ってるし、言葉だけってもたら大変で伝えるっていうことはそこなんですよ。だからオンラインだから伝えられないってことは全くないです。でも、やっぱりこのコロナっていうのはね、考えてみたらピンチピンチってみんな考えてるから、一番はね、ピンチはどこにチャンスがあるかっていうことを考えたらいいですよ。だから僕はもう昨年はずっと自粛してましたね。DVD を200本見たんですよ<う>、はい。もう全然時間がなかったから、それなんで、なんで戦争が起こるんだろうって、僕長崎ですから、なんで戦争が起こるんだとか、で感染症ってどうしてなんだろうとかっていう歴史をずっと見ていったらね、もうものすごく勉強になりました。だからこれから僕の人生の中にはそういう知識というのがすごい加わったんで、また別の考え方が出ていけるかなと。だから皆さんに一つ言いたいのはね、絶対負けたらダメ。もう本当に自分が情熱を失ってもうダメだって思ったらもうそこスタートしないんですよ。なんでも受け入れることからしか始まらない。もうこのコロナでもですね、どんなにリーマンショックでもなったことを嘆いたってどうしようもないんだから、そこをですね、記録で、で、私もそれ頑張ってきたし、金池会長なんかも最たるもんですよ。そういうパワーで。あの、い、行かれてると思いますからね。ちょっと話が、脱線するのは僕の話ですいません
1: 。いやいや、あの、でも、<や>コロナっっ市,長市長
0: 、市長、うん。脱
1: 線とおっしゃったけど、ええ、当社では禁句なんですよ。<笑>話の脱線ですからね、これはね、あくまでも、はい。列車はもうしましたね。安全運行でということなんですけど。コロナの中で、やっぱりこういう厳しい時だからこそエンタメだったりとか、やっぱりスポーツって夢を見られると思うんです。で、あの、ジャパネットさんも、その、ショッピングっていうことをね、チャレンジされてたところから、今度、VFRN 長崎っていうことで、スポーツの分野にもチャレンジをして、で、しかもスタジアムを作るなんてなると、これは本当に街を巻き込んでの街づくりだと思うんですが、こういう発想を持たれたっていうのは、その、どういうところからなんですかね
0: 。いや、僕の辞めた後ですから、あの、まあ、普通はですね、息子のことなんて普通喋らない、日本人は。海外の人って喋るんだけど、僕ちょっとだけこう、あの、1分ぐらいで喋ったらね、はい、サッカーのスタジアムを作るのはいいんだけど、朝起きて新聞見たらですね、お、700億って書いてるよって言うことまず顔を見合わせて、無言ですよ。<笑>はい。そして、その後、サッカーを作るんだって、また無言ですよ。でもね、僕は見てて思うのは、覚悟はあると思った。これは皆さんね、あの、感じないとダメなんですけど、行政の力でスタジアムはほとんどできてるんです。長崎のスタジアムだって、国が50億、そして県都市で20億、25億で、100億で作ってるんですよ。でも、全部自前でやるっていうんですよね。これ少しは炎上してもらったなと思うんだけど、僕はその覚悟に対してですね、偉いと思ったのは、やっぱりその自分たちのものでも稼いでお金、社員が一生懸命稼いだお金なんですよ。それを投資するっていうことは、そこだけミッションがあると思うんですよ。長崎からとにかく日本を元気にしたい、アジアを元気にしたい、世界を元気にしたい、多分息子思ってるんだろうと思う、社員と一緒に。だからそれぐらいのこともすごくいるのではないかなって、そういう気概がないと、だって昔の鹿児島のね、から、爆犯再生を壊した時の最後さんとか見てみたらその覚悟が命に変えてでもやるっていう覚悟を持ってるんだからやっぱそれはやっぱやらなきゃいけないところもあるんじゃないかなって思いませんで
1: すかなるほど。あの、そうやってその各企業が地域のために頑張ったりっていうようなことあの多分今日集まってる皆さんもすごいそんなチャレンジたくさんされてる方多いと思うんですけれどもあの、唐池さん九州というまあ一つの何て言うのかなこれ G1 の地域会議って中国、四国もやるんですけどもね。あの、例えばその、例えば中部ってどこまでだとかですね。中国地方ってどこまでだとかいう線引きっていう難しい中で、例えばその、九州ってある意味こう、島だから、国境線じゃないけれども分かりやすいんですよね。この九州というところの強みは何なんだろうと。あの、実は、あの、事前に3つ、あの、考えてくださいってことを言ってたんですけれども、カ池さん3つ、ま、言ってたって言っても、あの、今日、直前に言っただけなんですけども、なん、なんだと思いますやっと事前打ち合わせ通りになってきましたね。<笑>
2: <笑>ありがとうございます。はい、えー、九州の持ってる力、三つ。一つは、うんと、えー、<笑>作る力。余計なこと言われたから忘れちゃった。一<笑>つはですね、作る力です。<笑>二つ目が、世界に羽ばたく力。三つ目が、感動させる力。<ん>感動させる力。そうそうそうそう
0: 。
2: <笑>感動させる力ですよ。作る力というのは、もう、九州には脈々と、その遺伝子が伝わってましてね。幕末になんと、薩摩藩と佐賀の鍋島藩が、西洋技術を取り入れて大砲と船を作っちゃったんですよ。これはもう日本最初ですよ。そして、明治に入ると、北九州には八幡関永製鉄所ができて、まさに日本の作る工業の中心都市、中心地域になったんですね。そして、えー、北九州では今も東東とか安川電機とか、世界に羽ばたくーメーカーがありますし、えー、その後、まあ私も負傷、お七つ星というものを作るということで。それから別に、え、宮崎県はもちろん、あの、ナンバーワンだと思いますけど、あの、農業というのも、九州は農業王国ですから、え、福岡県を除けば九州は食料自給率は 100% 超えとるんです。ね、それぐらい、九州の野菜は美味しい、そして米も美味しい、え、そして畜産物は美味しいと、農業王国ですよね。だからこれは作るという、その、遺伝子があ、我々に脈々と伝わってるわけなんですね。もう一つ、えー、感動させる力。九州はもともと観光王国なんですよ、えー。昭和9年ですから、1934年にね、日本もお国立公園を作ろうということになりまして。で、最初に日本全体で3つお国立公園を指定したんです。その3つは、瀬戸内海、雲仙、霧島、この三つなんですよ。ね。三つのうち二つが九州ですよ。雲仙るやね、もう明治以降、真っ先にヨーロッパの人が知った観光地は雲仙なんですね。で、西洋人があの、アジアまで来て、主に上海に駐在しますよね。で、避暑地にどこに行くかっいうと、大体が上海航路を使って、えー、日本に渡って長崎に着いて、そして雲仙で、えーほよするんですよ。で、ゴルフ場も、日本、その当時の日本では、えー、初めてパブリックコースができたし、そして温泉も立派な温泉があるし、ということで、あの西洋人が初めて観光地として認めたのは雲仙なんです。で、その頃に霧島も乗し上がっていくわけですよ。そうやってこう、国立公園で3つのうち2つは九州ですよ。そして、しばらく、まあ、その頃に、い岩切翔太郎さんが、えー、宮崎に登場して、別府では同じ頃に、油屋熊八というね、えー、別府観光の父と言われてる人が登場して、あの、雷バスを作って、そこにもお、バスガイドを乗せて、そして、えー、ゴルフ場と温泉を結びつける、スポーツと温泉を結びつけるという、今ような、今のようなそのレジャーをね、提案するというね。で、えー、山、富士、お湯は別府というようなね、壮大なキャッチフレーズを、富士の、富士山の山頂にそのキャッチフレーズの看板を作って立てたんですからね。そういう油屋友橋さんと、えー、宮崎の岩切正太郎さんに引っ張られて、えー、九州は観光王国の道を真っしぐら走るわけですと。で、高度成長期になりました。えー、日本全国で1年間に結婚される、結婚される組数が100万組、当時はね。今はその3分の2か半分ぐらいになってるんじゃないかと思うんですけど、その頃は100万組毎年結婚してたんですよ。そのうち半分が宮崎と別府に跳ねむんで来られてたんですね。え高度成長期までは九州は韓国を観光王国。要するに人を感動させるという点ではね、九州人ほど優れた人たちはいない。土地はないんですね。そういうことで感動させる力。もう一つが、世界に羽ばたく力ですよ。え、ダボス会議という話が出てますけども、日本人の首長さん、自治体の市長さん、知事さんで、ただ一人、高島市長だけですよ。スイスのダボス会議に出
1: 席されてるのいや、最初ね、最初。あ、最初ですか
2: 今はもうザラにいますけどね。ザラにはいません。いまザラにはいませんけどいませんか
1: ませんかちょっと盛りすぎてた。ああ、そうです。ああ、そうです
2: 。まあ、それぐらいに、それで、うんと、まあ、不詳、私も、あの、七つ星ということで、ええ、まあ、小さな世界に羽ばたいたわけですけども、それ以外には、あの、平成を代表する世界の経営者といえば、やっぱり、ソフトバンクの孫正義さんですよね。孫正義さんは、世界に目を向けて、まあ、坂本龍馬のようにね、えー、東京に行ってから世界に目を向けて、で、世界に羽ばたいた、えー。もう何十兆円という売り上げと何兆円という利益ですよ。ね、今、平成を代表する、世界のトップレベルの経営者、孫正義さんも九州が生んだ人なんですね。えー、そのように、えー、九州の土地というのはね、世界に羽ばたく何かは、力を持ってるんじゃないかと。この三つですね。う
1: ん。はい、ありがとうございました。あの、一回一人大体3分ぐらいでお願いしますね。で<笑>、あの、高田さんお願いします。<笑>はい
0: 。あの、今、会長がおっしゃった、も、ま、う、あ、本当に昔僕らが二十歳ぐらいの頃もうみんな新婚旅行はもう南九州、宮崎でしたよね。もうこれ皆さん若い方はご存知ないかもしれないけど、その後回ってきたのは西九州なんですよ。で、私長崎の平戸出身ですけど、当時、平戸は180万人が来たんですねで。ほとんどは宿泊客なんですよ。だから旅館が全部ホテルです。でもう全部ホテル同士の競争でですね、まあ、その中で僕も写真屋さんになりましたから、すごく恩恵はこむったんですけども、今はそのホテルも全部なくなりました。もう経営者変わったんですよ。で、今度は別のところに。またこれはまた循環してくるから、そんなに心配じゃなくてもいいと思うんですけども、まあ、その時に思ったのは当時はね、ホテル同士が戦っていくんだけど、今は平戸の町っていうのを全体で応援しなきゃいけない。で、長崎県は長崎県を発展させれば長崎県の人がみんな潤う。だから九州も自分の県だけっていうんじゃなくて連携しなきゃいけないとて僕思うんですよ。だから菅総理がおっしゃった自助と共助と公助っていう言葉の中でどれが一番大事ですかって、まあこれ、これも言葉足らずで自助っていうふうなことをおっしゃってすごくあの反発を受けましたよね。本当は自助が一番大事僕思ってるんです。自分がやらなかったら誰が変えるんですかって。いっぱい課題もあって、新しいものを発掘すんのも自分たちがやらなきゃいけないって。だから事情があって初めてそこに応援する仲間が集まってくるんですよ。そこに教授が生まれてくると。だから事情と教授の中で工場というものが入って、もう本当に九州が一つになって、すごく素晴らしいところを九州ができてくるっていう。だから同州制なんかにしてもですね。やっぱ僕は九州っていうものを伝えていくことをやらなきゃいけないんで、堀代表に僕は一つ提案が一つあります。これだけさっき言いましたけど、やってらっしゃって、すごいことやってるんですよ。だからこれは皆さんでですね、費用を出し合ってでもですね、まあこれ10億ぐらいのお金をなんかクラウドファンディングはわかりませんけど、集めて、それをテレビコマーシャルでボンボン出したらいいんですよ。こうしてやってるんだ、G1 はと。こういうことをやってて、九州から日本をとかですね、じゃあ中四国から日本をとかっていうことを発信していく。伝えなければないのと同じって言ったのはスティーブ・ジョブさんですよ。あるいは伝え方が上手かったから言ったのがすごくあると思うんです。だからこれは本当に切にお願いしたいという
1: ふうに思いました。ありがとうございます。えっと、やっぱり九州っていうところを、まあ一つ一つ、いわゆる七つの県ではなくて、一つのやっぱり魅力として発信をしていく。だから、例えば農業も先ほど唐池さんが強みだっていうふうにおっしゃったんですが、でも現実細かく見てみると、それぞれの農協に分かれていて、じゃあ福岡の天王っていうものを、あの、安定したロット数を海外にどんどん出していこうっていう時に、じゃあ熊本でも長崎でも作っていいですかってなると、それはちょっとノーってなるわけですよね。なので、じゃあ全体をどうやって我々九州が、それぞれの強みを九州としての強みに変えられるかっていうね。あそういったところも、まあ、同州制も含めていろいろと議論したいんですが、もう一個、あの、実は考えておかなきゃいけないのが、やっぱり九州の今度課題点っていうところでいくと、あの、これは強みでもあるんですが、実はアジアっていうことですね。アジアと一番近いというのは強みでもあるけれども、もう一方で、例えば台湾リスクって非常に今大きくなってきてるわけです。それから潜在的にずっと朝鮮のリスクっていうのも抱えてるわけですね。こうしたものも実は私たち非常にやっぱり一番日本の中で最前線にいるんだっていう気持ちというか、そこの部分は忘れちゃいけない部分でもあるわけです。で、今日はコントリビューターとして、ジンボさんに、あの、そのあたりの九州というところの課題点、リスク、安全保障の分野からちょっとお話をいただいただきはい、あの、お招きいただ
3: きありがとうございます。あの、私たちの、その、地政学とかやってるときに、あの、まず考えるのは、この地図を開いて、そのロケーションの意味ということを考えるんですけれども、まあ、九州から、こう、同心円的に地図を見ると、東京、ソウル、上海、台北がたいこう、1000キロ圏内にあって、で、これは、オポティニティから考えるとすごいことで、自動車、エレクトロニクス、新領域でも AI、ロボティクスといった、まあ産業集積、世界に関たる産業集積の場所の中核に九州がいると。で、ぜひこの地の利を活かして、まさにこのアジアの核としてですね、九州、あの、経,経済界の皆さん盛り上げていってほしいというふうに思うんですけれども、まあ、高島市長おっしゃられたように、このロケーションが安全保障の中では重要な意味を持ってくるということです。まあ、朝鮮半島に近い、中国に近いっていうのもそうなんですけれども、こう、海きれいですよね。海、我々がこう太平洋を見ると、すごくこう広い、あの、自由で開かれた海っていいなと思うんですけれども、こう、例えば中国の海軍の基地がある青島とか海南島とか行って太平洋を見ると実は狭くて閉じられてるって彼らは思ってるんですよ。それなぜかというと九州があり南西諸島があって太平洋に抜ける道っていうのは宮古水道か橋海峡しかないと。で、そうやって考えると安全保障の価値としての地理っていうのは非常に大きくてかつて北海道が冷戦の時のその最前線であったように今や朝鮮半島とその中国の安全保障の課題に立ち向かう上で、九州と沖縄南西諸島というのは、日本の国防の最前線にいるということなんだと思います。ですから、これからですね、やはりこの宮崎にある、例えばニュータバルとか、そして佐賀空港、そして追記ですよね。で、それとあの佐世保、いろろな形で、まあ日本の海上自衛隊、航空自衛隊が活躍する場所に、まあ新たなアセットが様々な形であったり、演習も騒がしくなるということだと思いますけれども、これはですね、やはり、北朝鮮がどんなミサイルを配備しても、中国はどれだけ活動してあとしてもですね、九州と南西諸島がしっかりしていれば安全保障が保てるということを証明して受け入れ、すごく大事なことだというふうに思いますので、まあ、ぜひ、あの、安全保障ということの価値を含めて、この九州の価値を問い直していくと。これは実はアジア、世界にとって大変重大な国防上の貢献をしているということを捉えていただくことを大変期待したいと思っております。
1: はい、ありがとうございます。ちなみに、これ今特にその台湾に関して TPP で中国と台湾両方が入りたいって言ってますよね。この状況をちなみにジモ先生どのようにご覧になりますか
3: あのですね、これはあの中国もまた自由な世界、まああの自由なこの経済体制の中で最大の受益者としてやっていると。で、RCEP という枠組みにも入ったし TPP にも入りたいということはわかるんですけれども、ただ、TPP はこの経済のその関税を下げてルールを定めるというだけじゃなくて、やはり誰が入るか、その中でどういうそのサプライチェーンの中を作っていくかっていう政治的な思惑が非常に強いんだと思うんですね。で、そうやって考えると、やっぱり我々は中国が大事だからといって TPP の基準を緩めていくような対応は取るべきではないというふうに思いますし、アメリカがやはりもう一度 TPP に復帰して、tpp 全体をその公平な形にしていくっていうのがすごい大事なんじゃないかと思います
1: 。はい、ありがとうございました。まあ、やっぱりあの一番近いっていうね、我々九州からすると、ですからあの当然ちょっと前まではインバウンドでものすごい数が中国や韓国含めてたくさんの方がいらっしゃってたわけですし、やはりあの物流する上でも一番近いわけで、あの非常に取引量も増えていたという現状がある中で、もう一つのやっぱり安全保障の話なんていうのは多分なかなか普段のあの皆さんの中で聞くことがないと思ったので、今日あのまあそういったこともお話をいただいたということでございます。さあ、残りがですね、13分という本当にあっという間でございまして、本当はその同州性とかね、あの実はあの打ち合わせの段階でいくとね、私は北海道のように、その九州をこれからこうするんだっていうリーダーがいない、社長のいない会社じゃないかと。だから九州っていうものを、要するにトータルで、絵を描いていくようなリーダーが必要じゃないかなんて言ったら、唐池さんはいや、その変な独裁者が現れるよりよっぽどいいっていうような考え方でいろいろぶつかったんで、そんなことも本編でお話したかったんですが、もう残り13分で全体討議の時間になりました。聞きたいことがある方は、このチャット、ラインチャットで今送っていただけたら私見たいというふうに思います。えっ、ー、と、例えば、今来てるのが東京や国の政府にできないことで九州ができることは何でしょうということが。横川井さん、川井陽子さんかな来てますけれども、東京や国のにできなくて、九州できることは何だと思いますかお二人、あの、発言ある方を、発言されてくださ
2: い。えー、っと、うん、コロナに対して私は、あの、政府の対策に対してかなり不満を持ってましてね、えー、いろんなメディアを,を通じて、その、批判するんですけど、あの、堀さんに怒られそうですね。批判はやめて提案しろと言われてるから、ちょっと言いにくいんですけど、まあ,あ、コロナの対策については政府批判をあちこちでしております。これがですね、私が東京だったらできないかなと思ってますし、あの、JR 東日本の連中にもね、えー、同じことを語ろうよって言っても、彼らは全然その、ちょっと、がんじがらめに縛られて動けないんですよね。で、だから、九州だからできることはね、堂々とものを言うということができて、えー、それが、あの、距離的に遠い、えー、幕末の薩摩とか、えー、そういった、えー、江戸幕府を倒した力になっていったんじゃないかと思うんでね、えー、堂々とものを言うと、ね、えー、批判じゃなし、提案を含めてね、ものを言うと。こういうことが九州にできやすい土地
1: じゃないかと思いますね。なるほど。ありがとうございます。えっと、九州は一つになって進むべきだ論、えー、と、九州は一つ一つのままだからこそ委い員いだ論について皆様のお話を伺いたいです、ということなんですが、ま、確かに九州は一つっていうのは、これは九州地方知事会がこのような言い方されています。えっ、ー、と、私はちなみにあの九州は一つ一つっていう言い方。なんでかっていうと、一つって掛け声だけで結局何もしてないじゃんって、ま、正直思ってるんです。一つ一つがその魅力をブラッシュアップして、それが集まった宝箱になって初めて九州の魅力になるんだからっていう、ま、思っているんですね。ただ、私はリーダーっていうかビジョンをしっかり描くためにもね。だって地図に九州って載ってないじゃないですか。だから、なんかもう、同州制だとか、もしくは名前にね、九州福岡とか九州大分とかね、九州宮崎みたいな風にして、こう、地図の中に名前つけていくって大事じゃないかな、なんてことも思ったりもしたんですけども。えっと、カレさん、どうですか
2: あの、一つ一つでいいと思いますね。
1: はい。あ
2: の、うーんと、九州に宿泊されるお客様が100人いたとします。で、100人の中で、九州で住んでる人が半分いるんですよ。要するに九州内のこのホテルとか旅館に宿泊する人の半分は九州内の人たち。ところが九州以外の人は、えー、30% ぐらいしかいない。その広域エリア内で、えー、旅行が完結するというのはあ3割ぐらいしかいないんです。他の地域は。九州だけですよ。その九州の人が九州に泊まるというのは。それは何を言いたいかというと、それだけ九州は特色があの、多様でですね。そして、えー、地域によって文化も、歴史も、そして考え方も、その人情も違うんですよね。まあ、してや、その食とか、その、見て楽しい場所とかも、全然違うんです。その違う、その様々な顔を持ってる九州だからこそ九州が魅力があると言えると思うんですよね。で、昔は一泊旅行が中心でしたけど、インバウンドとかが入ってきてですね、やはり最低二泊三日、できたら四泊一泊、四泊とか五泊とかするという時に、やはり九州が一つ一つ魅力があるがゆえにですね、九州をこう、回遊しようという旅行需要が生まれていくんですよ。だから九州を一つにするという、一つの色でくくっちゃいけないんじゃないかと思っております
1: 。はい、ありがとうございます。高田社長
0: 、あいかがでしょう。そうですね、あの、ちょうどずれるかもしれませんけど、あの、批判じゃなくて提案を。はい、批判より提案。批判より提案を,提案を。はい、という話がありました。はいその批判っていう言葉をちょっと僕は思ったのは、議論を尽くすという、議論を尽くして提案をというふうにならないと、僕はあのテレビのスタジオでちょっと今でも指導するとかあるんですけど、めっちゃくちゃ僕はストイックなんですよ。もうて徹底して徹底してもうこれでもかこれでもかって100回も200回も商品を知り尽くしてインプットしてそれで伝えていかないと伝わらないっていうのがあるんで提案で終わるっていう世界が国の政治もみんな今あるような気がするんですよ。こうがいいよっていうんじゃなくてそれを変えるにはどうしたらいいかと。だから九州がやらなきゃいけないのは東京を見ててもまあ都知事のお話もちょっとマスクをしてください三密をってこれ一年半同じことをおっしゃってるような気がするんですよねだから具体的にはこんなことやりましょうよっていう提案をもっとしてほしかったなって唐木さんと内じような不満はやっぱりあります、そこの中に。だからやっぱり議論を尽くすっていう、例えば、一つだけ、佐賀の新幹線があります。これ増えちゃいけないかもしれませんけど、あれは新都市から多郷までが在来線かっていうのは、もうこれ国土交渉を全部言っても全然これ話にならないんですよねで。僕は今の佐賀っていう考えたらいらないかもしれない。でもやっぱり先は10年、20年先に考えれば、さっき言ったマイクロツーリズムと同じように、協業していけば、宿泊は長崎だけでは2泊泊まると大変なんですよ。長崎と佐賀が一緒になって、吉野ヶ里から大熊茂の歴史から眺めましょうって、じゃあこっち長崎と坂本龍馬とこ見ていきましょうって言ったら、これ3日でも泊まれるんですよね。だからこれが協力して九州を一つにして栄えていくというやり方につながるんじゃないかと思いますんで、そういうこともぜひですね、福岡だけじゃダメだと、福岡とどこが組むんだとかっていうことを組む枠をいっぱい作っていけば九州は本当に一つになって、成功した、頑張ったって実感が湧いた時に国民とか、その九州の人が全部動き出すと思う。いくら言っても、その実感を味わわなかったら人は動かないと思うんですよ。この実感をみんなで動け、あの、味わえるような施策を福岡の市に
1: ぜひお願いしたいと。ああ、はい。<笑>私も頑張ります。今、九州の成長戦略っていうのは九州地方知事会と休憩連で作ってるんですよね。はい、ただ、あの、関西と違って九州の場合は政令市ちなみに入ってないんですよ。だから福岡、熊本、鹿児島、あ、熊本、んあと北九州だで、入ってないんですよね。なんか、あんこの入ってない餅みたいな状況になってるんですけれども。あの、まあ、成長戦略をどう作っていくかって、本当にすごく大事だと思う。観光ってすごく分かりやすいと思うんですが、今日これからの分科会では、例えば、農業っていうこともやります。それから、災害ですね。特にこれから、あの、温暖化になれば台風の勢力、雨量と、あの、風の力ってめちゃくちゃ強くなるんで、やっぱ九州はやっぱり相当団結して頑張んなきゃいけない。今日はオンラインでも、あの、熊本の大西市長も今日入ってくれてますし、あの、いろんな分科会でその九州が一つ一つの魅力を磨きつつ、どう連携できるかっていうことを各地話していただきたいというふうに思います。えっ、ー、と、それから、唐池さん質問です。えっと、JR 九州さんで今ホテルの整備進めてると思いますけれども、えっ、ー、と、これから面白くなる場所とか地域、どんなとこ注目してますか教えてください
2: 。あの、うーんーと、雲仙の話を先ほどしましたけども、明治以来、あの、最初に西洋人が目をつけたのは雲仙なんですよね。で、今残念ながらちょっと雲仙の名前がちょっとこう落ちてきているというかね、えー、他の観光地がどんどん元気になってきてる。と反比例ででががちちょょっっとと存在価値がちょっと薄れてきてきるんですよね、えー、おそらくこの2、3年以内にね、運んがもう一回ね、大化けするといいますかね、あの、脚光を浴びるしそうな気がするんですよ。元々の持ってるポテンシャルがすごいからですね。だから、あそこ、運んがこれから楽しみじゃないかと思いますね
1: 。ありがとうございます。では、あと1問ずつお伺いしますね。えっ、ー、と、まず、高田さんにお伺いしたいのが、えっと、先ほどの議論を尽くすとか、そういうような話の流れだと思うんですが、えっ、ー、と、安倍敏樹さんから、ある程度閉じた環境でこそ進む議論が、逆に開かれて伝わっていくことで、スピードを遅くしてしまうということがあるとも思いますと。どの段階で伝えていくのがベストか、とお考えですかっていう質問。それから、えっ、ー、と、唐池さんにはですね、九州は相対的に県民所得が低い県が多いです。えー、経済的価値ばかりが重要ではないとは思いますけれども、どうすればより豊かになれるでしょうかこれ堀さんからの質問です。では、あの、どちらからでも答えられる方か。それは、議論のタイミングっていうのは、すべてありますよ、段階で
0: 。で、うん、結局、完全に議論が終わってからやろうとしたら、スピード感がないですよね。議論を尽くしたら、やっぱ優先順位を決めて、この部分だけを先にやるぞって決めたら、その議論を尽くして伝えていく。それでは課題が見えてくるんですよ。よくいわゆる部分最適と全体最適というのがありますように、一つの問題をか議論したら、必ずその中だけじゃなくて、横の部分のつながりが出てくるんですね。例えば商品だったら、いや、メーカーから仕入れるだけじゃなくて、これを配送する物流センターの品質はあるだろうかって、そういうものを一貫して初めて、お客さんに安心した商品が提供できるっていうと同じように、だから、部分最適から全体最適につながっていく段階はいっぱいあります。5つあるか、もう問題によって10回会議しなきゃ達成できないか分かりませんから、これもう1回目でやれっていうのはもう無理な話で、これには時間もかかりますけど、その時間がかかるものを短縮するには、徹底した議論を重ねることによって、精度が高いものにどんどんなっていって、結果的には成果を生んでいくんじゃないかと思いますけどね。金木社長お願いします。はい、会長お願いしま
2: す。あの、県民所得の話が出てますが、うんと例えば、鹿児島県も、まあ、あの、かなり県全体としては低いんですよね。で、じゃあ低いから、その、なんか、寂しいのかとか、低いのから、低いから生活レベルが落ちてんのかって、そうじゃないんじゃないかと。まあ、鹿児島県が低いのは、特に離島が多いからですね、えー。そうなってるんです。で、離島というのは、じゃあ生活レベル低いかって、そうじゃないんですよね。自給自足ほとんどできますから、ね。魚もそこで取れるし、野菜も作れるし。
1: GDP とかね、所得に見えない価値っていうのがたくさんそこでやりとりがあるんですよ、
2: ねだね。だからそういうことじゃなしに、鹿児島県で驚くのは、えー、例えばあの、墓、お墓ですね、墓地に行きますよ。墓地に行ってください、鹿児島県で。鹿児島県の県民の生花、生の花を購入する、消費する、う額は日本一なんですよ、鹿児島県は。いつ、鹿児島県のお墓に行っても、毎日行っても、お花が取り替えられてるんですよ、あそこは。それって心の豊かさじゃないですか。ね。先祖を大事にするという豊かさじゃないですか。いや、県民所得じゃないんですよね。そういう、この豊かさが、県民所得じゃない部分で、九州は
1: ものすごく高いと思いますよね。じゃあ、県民所得ではないと。うん、いい心の所得を。心の所得というキーワード出てきました。東日本の震災があって大きく日本人自体価値観のチェンジするタイミングがあった。そしてまたコロナっていう中で生きる場所、どうやって働いて誰と一緒に生きていくかっていうことの選択の幅って相当あのフリーになってきたというふうに思いますけれども、えー、今日のこれからの議論のきっかけにしていただければというふうに思います。これから格論として九州がどういうチャレンジできるのか、そしてそれぞれの分野でどう連携をしていってで九州としての力にできるのかということをそれぞれ今日文化会で議論をしていただくきっかけになればというふうに思います。残り1分なので一言ずつあの今日参加の皆さんに本当に九州を代表する企業のトップからですねあの皆さんあの創業者からあのまずは高田さんからメッセージをお願いします
0: 。やっぱり政治を変えなきゃいけないというのはこれは僕らの貴重な一票を本当に考えて。日本の政治を変えていくっていうことが一番大事だと思う。一つはですね、微力であるけど無力じゃないって言った方がいて、これ素晴らしい言葉だと思って、力微力と思うけども、みんなの力は絶対無力じゃないと思いますよね。このコロナでやっぱり自分で感じたことを変えていくっていうのは、本当に真剣に日本の育成とか九州の育成を
1: みんな一緒に考えて変えていきましょう。ありがとうございます。高田さんです。大きな拍手をお送りください。では、カレさんお願いします。
2: えー、高田さんもおっしゃったようにですね、あの、伝える力っていうのは一番大事だと思いますし、えー、伝える中で、高田さんを拝見して、高田さんを拝見してると、この、お話しする、喋るということに、のみ、目が行きがちなんですけど、高田さんは執筆家でもいらっしゃってですね、えー、素晴らしい本を、著作を、出されてます。あの、だから、語るという、堂々と語る、自分の意見を述べるということと、それを合わせて、その、神にする、文章にする、活字にするということも、この G1 の参加者からね、こういう喋ることと書くことを同時にして、で伝える力を培っていったらどうかなと思っております。以上です
1: 。ありがとうございました。田井会長、そして高田社長、そしてコントリビューターとして、神木教授に皆さん大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございました。